0: Creo que ya está corriendo esta madre. Ahora sí, después de... ¿Cuánto? cuánto no me han dudado. No sé si nos estén viendo aquí, pero este... Eh, no sé si logren captar mi sudor. Hice un cardio de, de casi una hora. Una hora. Eh, sin haberte trepado a ninguna... Que es, es lo peor, no hice, estuve conectando cable, la pinche obesidad, no, está muy calor El calor,
1: esta cosa que tienes aquí de iluminaciones,
0: te dije ok Señor Noé Ramírez, bienvenido Un placer ¿Qué tal, cómo está? Pues bastante bien, digo, ¿cómo podría estar? Cansado, aburrido, estoy aburrido porque este pendejo no se apura no, no, no. Soy muy paciente. Soy muy paciente. Sí, ya vi. Gracias a Dios. Si eres <risa> bien. Gracias a Dios. Soy si paciente. Está bien, mira. Oye, aparte de tus, eh, tu, tu, acervo a, eh, sobre el mezcal y todo, todo el conocimiento y la cultura que tienes del mezcal, quería presumir también esto. Okay. Que acabas de sacar. Súper ¿Cómo, ¿Cómo nace cofradía? Fíjate que Jaime, Jaime, okay. para los que no lo conocen, Jaime Chimali. <risa>
1: no, ya no quiere que le diga Jaime
0: Chimali. Ya no Jaime Chimali, este. Me platicaba que iba a un proyecto de mezcal. Claro, iba a ver, iba de admirador, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Pero era esto porque él está en la botella
1: está en la botella, porque al final se quedó tan enamorado del proyecto este aún sin tener como la liga de, al final de cuentas el proyecto estaba un poquito este, dirigido quizá, o, o, o tratar de vincularlo con personas que tuvieran un vínculo directo el, con la comunidad, que era como exaltar esa parte del orgullo regional muy limitado a San Jerónimo Nuchita, que es la comunidad de donde yo soy, pero pues con Chimale tengo una, digo con Jaime con Jaime tengo una amistad muy, muy este, muy muy amena, muy sincera, ya de un tiempecito, y cuando me escuchaba hablar del tema de, de la cofradilla y que estaba integrando los capitales y que este, dos personas emocionadas decían, oye, quiero estar y eso, entonces ese él decía, pues, y, oye, ¿y yo puedo estar? Digo, sí, o sea, por supuesto que puede estar, ¿de qué se trata? Entonces ya le explicó más o menos cuál era la mecánica, dice, anótame, o pues, sea, anótame, y en la primera oportunidad que tengas este, de bajar a la comunidad, pues yo voy a ir... ¿Y sabes qué hizo Jaime? Pues en la primera oportunidad que tuvimos, bajó conmigo a la comunidad para hacer como el scouting de ir a, a ver el predio, el lugar donde estaban los agaves que cosechamos para esta primera producción, y se quedó tan fascinado con la comunidad, con los ríos, porque hay unos ríos, es una fuente de agua muy, muy interesante, muy, muy padre.
0: Estamos con el tema de los agaves, eso sí. fue lo último que dijiste. Se, perdón, bueno, pero, bueno. se cortó esta chingadera, todo está saliendo mal. No, no, sería, no será este miércoles 13, martes 13. No. Y qué tal si hacemos una pausa,
1: nos recomponemos, tomamos un mezcalito de la cofradía y a bueno, lo que salga, digo. Mm. Fíjate que también eso tiene que ver un este, te decía un ratito, hace un ratito que soy muy paciente, y la verdad que he sido como en ciertas cosas también, por cierto. Pero fíjate que en el tema de, también del mezcal se han dado muchas cuestiones en el tema del consumo que en varios, varias áreas del, del tema del mezcal, entonces lo quieren mucha, muchas veces rápido. O sea, ahorita están interviniendo ya las producciones para que sea la fermentación más rápida, para que la construcción sea igualmente más rápida y lo Pero, pues digo, o sea, son algunos temas que van este, adicionales con el tema del mezcal. Pero en el tema del consumo, también me ha tocado. Yo estuve trabajando en una barra de mezcal. Y me tocaba de pronto que llegan, la, las personas llegan tan, tan agitadas de sus, de sus vidas, de sus cosas que tienen en sus, en sus historias, de, 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 su, de su existencia, y quieren demasiado rápido. O sea, entonces, entonces cuando yo tengo la oportunidad y tengo pues, empatía con ellos, les digo, oye, este, ¿por qué no hacemos un alto? Respiras, este, vas a recibir una bebida de una agave, de una planta que pues, se tardó por lo menos siete años, para poder conseguir todos los nutrientes de la tierra, almacenarlos pacientemente en su corazón por otros 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8 años dependiendo de la especie y justamente cuando está lista, rebosante de esa energía que logró captar de la tierra, lo va a liberar a través de su escapo floral que es llegar a florecer con la única intención de regalarnos su descendencia. Es decir, de que ella, esa planta nos va a prevalecer y va a continuar el ciclo de esta vida maravillosa. Esta planta va este, dejándonos este, pues, semillas, en el mejor de los casos. En otros, pues los bulbillos, o lo, en otro caso, pues ya los, los agaves como tal. Entonces, si la planta, nosotros, si esa planta así, ya tiene esa paciencia natural y la riqueza nos la regala, ¿por qué nosotros teníamos que estar con esa ansiedad y deliberada. O sea, si vas a tomar mezcal, yo lo que les digo, este, a ver, tranquilo, respira, toma un poquito de agua, este, calma toda esta efervescencia que viene en tu cuerpo, por las cosas que queden pasado. Y entonces recibes esta vida porque de verdad es, es eso, es la esencia de la tierra capturada a través de una planta maravillosa que es admirable y noble y que pues la tenemos aquí en esta. En estas gotas maravillosas. Eh,
0: pero entonces el mezcal sí tiene una mística, ¿no? ¡Claro! Es hiper místico, porque... Eh, digo, ya hay ah, por ahí unas marcas súper comerciales que ya... Eh, ya ni sabor tiene esa madre, ¿no? Pero... Pero el mezcal lleva un proceso. Lleva un proceso. Es súper delicado. Es... Pues, ¿Cómo...? ¿Cómo llegas a adentrarte en la mística? Porque yo soy un consumidor Pero eso mm. es alcoholismo <risa> Pero, pero en, el tema, es? en el tema de la mística Tú eres conocedor De esto, pero eres amante Del de, de, sí. de mezcal
1: Yo me si, si pudiera, alguien me preguntaba ¿Cómo te defines tú en el tema del mezcal? Pues mira, no me, no me Defino ni siquiera como un experto ni Porque alguien dice, pues una masterclass Con no sé quién, y digo, güey ...en realidad, o sea, lo que necesitamos es tener un poquito de sensibilidad... ...y yo creo que me definiría como un apasionado del mezcal... ...y un apasionado del mezcal es esta persona... ...que puede tener o no tener información, relacionada, puede tener información tergiversada... ...pero cuando, pero es apasionado del mezcal porque cuando tiene la oportunidad de hablar de él... ...lo habla bajo este, esta, esta dinámica de sentimiento y explotando y explorando las emociones que realmente eso es lo que tendríamos que ver cuando hablamos del mezcal. O sea, una, una cuestión es llegarle a un consumidor que realmente lo que queremos es vender, pero realmente cuando tú quieres vender, pues dirás cuántas cosas, pero no en el sentido estricto de lo que realmente representa una bebida como es el mezcal. Con toda esta mística, con todo este, esta, este, este sincretismo, yo le digo que hay un, una especie de sincretismo casi religioso entre la riqueza natural de la planta, entre la tierra, las regiones, distintas que hay en, en nuestro país, porque no solamente hablamos de Oaxaca, y el expertise la maña, la paciencia, el conocimiento de los maestros mezcaleros, que son los que le van a dar la personalidad y el carácter a la bebida.
0: ¿Y, y ¿por, por qué se crea entonces, si, si se necesita de esta paciencia, y además escucho en tus palabras bastante humildad, porque había alguien que me decía un, un director de un periódico me decía este a ver puedes tener el talento del mundo pero si no tienes humildad valió madre todo sí sí ¿no? sí, sí si no tienes la humildad de ir captando la información de ir recibiendo lo voy a empujar tantito más sí. para acá para okay, que okay, se okay. Ve, para que se vea porque... Uh, la pinche computadora la está tapando Pero, este... Que, si no tienes la humildad De ir recibiendo la información De gente que vas a encontrar en el camino Gente que sabe más, sí, ¿no? Sí, sí, sí Te vas a quedar en el camino Ahí Trunco Trunco Y muchos maestros mezcaleros Porque conozco a un par Ya... ...ya se sienten en... ...también creo que es parte de nosotros... de, de, de no, ...es nuestra culpa... ...porque los, los hemos engrandecido... Sí, a, también, también, a, también. A, lo, ...a lo güey... ...pero ya están... ...se sienten celebridades dentro... ...y tal vez son... ...por, por el conocimiento, ¿no? Pero... ...pero les falta ese racimo de, de humildad... Que, ...que te digo... ...y que tú lo... ...lo, lo, lo transpiras, o sea... ...eres conocedor... Él, sobre todo, amante del mezcal, pero no tienes ningún empacho en dar el conocimiento a los demás, no, 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 eso, sí. no llegas eh, fantocheando sobre el todo lo que sabes porque pudieras dar una masterclass con el maestro, no Ramírez. <ríe> sí. Ya me imagino masterclass, maestro, maestro mezcalero, pero no Noé Ramírez, ¿no? Ya, más de uno van a decir ¿Y ese dónde salió? Porque se presta para muchas cosas eh La verdad es que <risa> y, y qué? A ver El mezcal es el factor número uno Por lo cual inflamos a estas personas Porque el mezcal ha tenido una popularidad Últimamente Vi que este eh, de, El de nosotros los nobles El actor este, uh, Se me fue el nombre Bueno, uh -huh. se me fue también uh -huh. Ariel, Uriel, no sé eh, ...acaba de sacar su, su mezcal, uh -huh. ¿no? Eh, tanto Brian Cranston como este Aaron Paul... Uh -huh. tienen, ...son parte de la imagen de un mezcal, ¿no? Sí. Eh, o sea, se ha popularizado enormemente el mezcal. Me voy a saltar otra pregunta que es la que... ...diferente a la que iba a hacer, okay. ¿Dónde, ¿De dónde viene la popularidad del mezcal? ¿A partir de qué momento es cuando dicen... ¡Bum! Encontramos una bebida ancestral que además es el boom. Pues sí, yo creo que incluyeron varios
1: factores. ¿Cuándo? Yo creo que en el, la, la ubicaríamos en el tiempo, quizá en el 94, quizá en el este, cerca del 2000, eh, 2001, 2002, 2003, 2005. Empiezan realmente lo, el desarrollo de, de empezar a, a trascender el concepto y la imagen de, del mezcal como tal como se popularizó y se tiene concebido ahora. Este, al principio de esos años, sin, er sin temor a equivocar, yo diría que en los 2000, en el año 2000 empieza esta, este despunte, se conjuntaron varias cosas. Dentro de ellas hubo este, las tendencias en el mundo del consumo, fueron cambiándonos, no en Oaxaca ni en México, sino fueron cambiando en el mundo. Entonces había ya la vuelta a regresar a lo orgánico, a lo natural, a lo que tuviera una connotación cultural, a lo que tuviera una liga con las tradiciones, que beneficiara o que viniera de los pueblos originarios, que estuviera hecho a mano, que tuviera mucho mucho tema artesanal, es más que viniera de, directamente de la tierra, que no se le pusiera. O sea, en el mundo empezó a haber esta tendencia de consumo y el mezcal tiene, tenía y tiene todo eso. O sea, es orgánico, viene de la de la tierra, este, tiene una connotación eminentemente cultural, hay una tradición de, 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 de conocimientos que se van este, haciendo de de, genera, de generación en generación. Entonces, lo que, lo que pasó es nada más ponerlo en ese sitio y pues obviamente que la gente empezó a abrazar el, el, el concepto, porque además había esta necesidad en el mundo de regresar a estas cosas que estaban ya ya habían sido superadas por el materialismo que, que pues, había funcionado todo el tiempo. Entonces... ...cada vez eran cosas más superficiales... ...cada vez eran cosas más rápidas... ...como las palomitas... ¿eh? Y ...tú meterlas al horno y a comértelas... ...entonces vino de pronto un sesgo... ...porque además este, en el mundo había una cantidad de cosas importantes... ...que estaban haciendo Mella, en el tema... ...de la... del calentamiento global todo eso... ...entonces el mezcal tenía todo eso... ...entonces ¿qué hizo? pues... ...se abocaron algunas personas... ...y aquí tiene que ver mucho el tema... ...del círculo cultural artístico... ...de Oaxaca y de México quienes ponen en la escena del, de, la, de este tiempo el mezcal. O sea, realmente ahí se despega el punto del, de la popularidad del mezcal y empiezan a desarrollarse ya. Toda esta, toda esta cuestión del, del, de los mezcales en el sentido de ya una bebida de carácter este, mundial, este, premium y todo lo que tú conoces ahora. Y el desarrollo de muchísimas marcas además, pero que vienen con una carga... Este, comercial bastante bien este, compleja en el sentido de la inversión que te necesita para poder colocar un, me, un mezcal ahorita en el mundo, está bien, bien este, compleja por, por cuestión de las inversiones que necesitan hacer y todas estas personas que nombraste ahorita que tienen sus marcas, pues tienen el capital, entonces se les hace relativamente fácil venir a Oaxaca, conseguir un maestro que su, su mezcal se lo compran a muy bajo costo y ellos los superinflan, pero porque va toda la
0: carga de, de, de cultura mercadológica con ellos, pues. Dices precisamente que es la explotación, actualmente se ve, uh -huh. ¿no? La explotación de los artesanos, o sea, de los maestros, de, la, de las comunidades que fabrican el mezcal, y que llega una marca, un, un cierto... este eh, señor feudal, porque lo podríamos ver desde ese, desde ese punto con, con, con esa perspectiva Dice, bueno, te pago to, Con que yo, este, el artesano, el, el mezcalero Pueda vender su producto y que tenga para sobrevivir Con eso basta La explotación se está dando muy fuerte en Oaxaca ¿no? Alguien que no te voy a decir quién es pero hablamos de él <risa> o ella anteriormente <risa> ya sé quién es <risa> ¿me decía como chisme me decía que venían marcas de tequila a llevarse maguey e intentarlo procesar como eh, tequila como tequila más bien como... ¿Sí? no uh -huh. o sea se llevaban el maguey oaxaqueño que en teoría debería de funcionar como mezcal. Bueno, para el... Pro... robustecer la producción de mezcal. Exactamente, sobre todo el, el maguey y uh -huh. Y se lo llevaban para una marca muy... No, no voy a decir, porque aunque tenga 100 este, vistas, esto no vaya a ser que le llegue a la marca y me vayan a meter en un pedo. Pero este, una marca muy grande de tequila se llevaba los magueys para producir mezcal. Pues yo
1: creo que aquí hay una carrera bien, bien, este, bien loca en ese tema, la verdad es que este, yo aquí creo que hay una omisión de, de, de muchas, este, desde las autoridades, hay una omisión desde, la, desde la, las instituciones que tienen que vigilar, regular eso, pero pues la verdad es que aquí, en, mucho, en no solamente en el mezcal, sino en muchos aspectos de la, de la economía que se desarrolla en Oaxaca, está muy dado a la, a la oferta y la demanda. Y lo cierto es que en el tema del mezcal, las, la cadena que, sos, que sustenta la industria son eslabones bien diferenciados. O sea, puedes, puedes, o sea la, la cadena no está herméticamente cerrada para poder pues, contener esta parte. Pues entonces, haz de cuenta que funciona por unidades. O sea, un eslabón es en la producción del agave y hasta ahí se quedan solamente unos. Y luego hay otro eslabón que trasciende que es la producción de mezcal, y ese es otro eslabón que, si bien se juntan esos dos, está chido y está padre. Pero luego hay un tercero, el, el, el productor de mezcal, y luego viene el embasador. El, el el ese es otro eslabón. Si bien está, pues se, están perfectamente unidos. El productor de, de magueyo agave, el productor del mezcal, que son los cientos y miles, debe ser de palenques es que hay de, 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 en Oaxaca y en, en toda la zona de denominación de origen de la bebida y luego viene la, la, este, el productor de, de este, el, el envasador y luego del envasador viene el comis, comercializador y luego el distribuidor, o sea, te das cuenta cómo la cadena está disgregada o sea, tú, yo ahorita puedo venir y solamente meterme al tema de la distribución o sea, no si sí hay como una especie de mecanismo, pero yo puedo saltar y ir directamente al tema de la, de la distribución o puedo, o puedo llegar directamente al tema de la, de la comercialización o directamente en la producción de mezcal. O sea, dependiendo del, del tema en el que le interés en el que tú quieras, quieras desarrollar, pues podrías. ¿Qué pasa con el tema que me estabas comentando? Que, se, que los tequileros llevan el mezcal. Bueno, se llevan el mezcal porque ¿qué hace un productor de maguey que es en el primer eslabón, que tiene una... Este, 10 toneladas de agave listas para cosechar. Y de pronto, pues aquí se la están pagando a, a 6 pesos el kilo. Viene un, un, un tequilero y le dice, ¿Sabes qué? yo te la pago a 10. ¿Qué crees que va a hacer ese productor?
0: Claro. Sí. Si
1: no hay como una, una una conexión de que el mismo productor de mezcal pueda hacerle competitiva la compra del productor ese aquí, que el maguey se quedara aquí, pues eso no
0: pasaría. ¿Y por qué chingano hay un, un... bueno, sí, se supondría que debe de haber un sistema regulador? que Regula por unidades, o sea, regula el
1: productor de mezcal y hasta ahí se queda, o sea, no hay como esta de que tú eres productor de mezcal, ah, bueno, te voy a acompañar para que no solamente tengas tu maguey, sino que lo, lo lleves a proceso. Y que tengas un mezcal, como lo hicimos en la cofradía. En la cofradía teníamos en nuestra comunidad una producción de magueyes, pero no tenemos palenques. Lo ideal sería, ¿sabes qué? Pues véndelas a lo que te den y consigue lo poco que puedas, porque pues, ya la planta está en punto, ya está madura, si pasa más pues ya no va a servir, o por lo menos ya no va a ser un, un producto que le puedas obtener un rendimiento. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Pues, ese es, el, ese es lo que ha faltado. Dar, o sea, dar el segundo paso de llevar, ¿por qué no llevarlo a la producción? Yo pensé, ¿por qué no llevarlo a la producción? Ahora, nos comprometemos con la, con la comunidad para poder extraer los magueyes, se paga un buen precio a ellos, que sea competitivo para que puedan ellos recibir un beneficio que sea más tangible, más este, leal, más honesto, lo que, tú, lo que tú quieras, y llevarlo a la producción. Le, va, le vamos dando valor agregado a esa planta. O sea, si, yo, si nosotros vendemos la planta, así, ahí se acabó. ¿Dónde estaría ese mezcal? Pues mezclado con otros 100 litros del otro. Haciéndose 500 en tequila. Del otro. <ríe> y no, lo cierto es que este mezcal, fíjate cómo el, el, el maguey lo llevamos a proceso, le dimos un, un valor agregado y luego lo llevamos al segundo nivel que es el envasado y es un valor agregado. Y el, ese es lo que tendríamos. Pero... No todos los, los, los maestros palenqueros, o vamos al inicio de la cadena, no todos los que tienen su, 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 sus plantas de maguey van a tener ese esa, este, deseo, aunque lo tengan, pues, o sea, no tienen todas las herramientas que se necesitan. Por, para Si una institución los vinculara, es decir, yo tengo al maestro productor de, de maguey, ya está lista su cosecha, este, voy a buscar a esta cartera de productores de mezcal, quiénes de ellos pueden pagarle un precio competitivo a él y que no se vaya para otro lado. Aquí tendrían que estar este, los esos, esas personas que tú me comentabas ahorita, esas marcas que están saliendo al mundo con una potencial bastante interesante en cuestión metodológica, esas son las que deberían estar comprometidas a pagar un precio competitivo desde la planta para que aquí se fuera generando pues, el vínculo de agregado de valor pero como está tan suelto, pues te digo, opera así, o sea, si viene aquí y me traen y me dicen que a mí me pagan 10 pesos y los de aquí me están pagando a 5, y todavía regateado y todavía tengo que darles fiado, y luego hasta que salga, y luego si sale, pues ya no es tan fácil que te quieran pagar.
0: Y, pero, pero ¿cómo, ¿cómo vuelves redituable...? ¿o dónde está el proceso que lo vuelve redituable un mezcal si tienes que competir con gente que abusa de, lo, de, de lo, del campesino del, del, de los mezcaleros de los que producen, de los que cultivan el maguey ¿cómo, te, ¿cómo vuelves un mezcal pues rentable cuando tienes tanta competencia y tan sucia?
1: Este, yo aquí le apuesto mucho a los a las segmentaciones de mercado o sea, así, así como hay este, clases y categorías del mezcal, o sea, que los, los define también la, la norma 070 que regula, eh, así también hay, hay clases y categorías clasificadas en el tema del consumidor. O sea, hay consumidores tipo C, hay consumidores tipo A, hay consumidores tipo A. Lo que intentamos nosotros es hacer es darle, es hacer, tener esa sensibilidad de crear un producto, llevarlo acompañado de un proceso que sea bien dirigido a, a, a un nicho de mercado que sabemos que está ahí y que lo puede, este, que lo puede, que puede tener acceso a él pues. o sea, tú me puedes decir el, el mezcal de, de este, dos hombres, por ejemplo, ¿crees que va, va a estar hasta a nuestra disposición o por lo menos va, ni siquiera está en México, ni en Oaxaca? es otro nicho de mercado al que está dirigido, pero sí podemos tener un mezcal para eso, o sea, aquí yo la verdad que también en, el, en este tema, este... Yo aprendí mucho de un agregado japonés que venía este, de Jaika o Hika, que son esta, esta cultura japonesa, a, a, pues acompañamiento a las microempresas, a los emprendedores, para crear una herramienta que se llama Un Pueblo, Un Producto. Y la dinámica es, hagamos un producto, vayamos a esas comunidades lejanas donde no hay absolutamente, aparentemente nada, se identifica cuál es el potencial que tiene, se crea un producto emblema y se y ese es el producto. Es un pueblo, un producto. Y justamente lo que es la cofradía es un pueblo, un producto. Y es, si nosotros revisamos la, la estrategia de, de un pueblo, un producto, de, de, de Jaika, yo, yo tuve la fortuna de conocer al a agregado japonés que estuvo aquí en, en Oaxaca. Pero tenemos que este producto no con la mira de que va... Yo, mi idea no es de que llegue ya inmediatamente a Europa o a o Francia o digo a Estados Unidos. O sea, mi idea es que sea un producto que lo puedan consumir aquí en la
0: base de la comunidad, que sea accesible a ellos. Ok, o sea, es eh, como dices, segmentando, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Me, yo lo de menos es que hubiera elegido una, una botella que a mí me cuesta 60 pesos. ¿Qué sentido tendría meterle a, yo a una botella elegantemente de 60 pesos si el uso de, de, si es contenedor y luego además su uso es efímero? Ahorita, mira, lleva mi botella casi a la mitad en otro poquito que nos tardemos aquí nos lo vamos a acabar y, la, y ya fue pero obviamente habrá quien diga sabes que yo si quiero una botella elegantemente este, ataviada, adornada lo que tú quieras y entonces le crean una historia de uno, otro concepto, de otra imagen para otro tipo de mercado okay. interesante y por... eso
0: encarece un producto y lo hace inaccesible para otros Consumidores. Pero, obviamente, mientras más este, intentes invertir en, en este tipo de, de aspectos... ...como la botella, como la parte estética, como todo esto... Una, tienes de dos, de dos sopas. O la encareces o bajas el, la calidad del, del líquido. En el mejor de los casos... Este, te dan, te va a dan ganar. alcohol, en el mejor de los casos te dan alcohol y no agua pura. Sí, 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 sí. Es una forma en la que la
1: van a ejercer muchísimos. O sea. Y entonces se crea una expectativa vana, superficial, que no empata con las expectativas que genera la botella elegantemente. Y cuando tú la destapas y estás. Este, para llevártelo al paladar y, empiezas, y te das cuenta que pues no sabe a lo que, lo que realmente te generó la expectativa. Y entonces es un choque y entonces dices, ¿de qué se trata esto? Lo podrán consumir una vez, pero ¿tú crees que lo van a poder consumir después? Quizá no. No. ¿Y qué diferencia? Que tienes un producto que a lo mejor, este, pues sí, cumple con ciertas expectativas de, del consumidor y cuando este, yo no tengo que decir nada de mi mezcal, en realidad... Yo te pudiera decir ahorita, oye, fíjate que tiene unas notas aromáticas de, este, de plátano este asado y la piña este, tatemada. O sea, te puedo decir tantas cosas. Yo voy a estar influyendo en tu mente y cuando tú lo empieces a tomar, seguramente me dice, oye, sí es cierto, William. <risa> en realidad, yo este, apuesto que solamente, pues, pruébalo. Vas a tener una decisión. ¿Te gusta o no te gusta? Es la primera Toma decisión que vas a tener y van a ser desde tu concepción y percepción de paladar. Y tu conexión con tu memoria gastronómica, que es obviamente que al momento que ingieres una bebida como estas, que es con un potencial este, de aromas y de sabores que son desconocidos para nuestro paladar, inmediatamente te van a conectar con tu memoria gastronómica y vendrán a tu memoria, a tu recuerdo, algunas cosas que te, que te hacen decir justamente a qué te sabe o a qué te remite. Por eso que por eso es que el mezcal a todas las personas ni les va a gustar, ni les va a saber a lo mismo. Porque cada uno de nosotros tenemos una historia de nuestra vida, hemos ido acumulando memorias gastro, nuestra memoria gastronómica se ha ido acumulando de, desde el lugar donde vivimos, qué es lo que nos gusta, si más salado, si más picante, si más acidito, ese si más este dulce y eso
0: realmente va a ser lo que va, va a conectarte con la bebida. Claro. Sí, porque justamente lo estaba pensando, así yo dije, a ver, obviamente me está diciendo que si le invierte más a la imagen de la botella, pues tienen que encarecer el, el producto, obviamente si no encareces el producto, y lo, porque también el mezcal, la competencia, de los costos, pues de repente si sí encuentras mezcales eh, que están hasta el 30, 40% más abajo de un precio de un mezcal que es como de los... Top, Top. Uh -huh. eh, y el sabor es mejor Sí, ¿no? sí, sí sí. sí yo, no, no vamos a mencionar ninguna marca No, porque nos pega a <ríe> ver. Pero, pero hay mezcales que, que te cuestan Decía mi abuela Es que el mezcal del señor que viene con su garrafa Ese es buen mezcal, ¿no? Sí, sí, sí
1: Pues aquí tiene que ver con este Yo le llamo lo, los, meca, los mezcales legítimos Una cosa son los mezcales legales que son los que van a hacer todo el cumplimiento. La norma las puedes cumplir por muchas formas. Sea de manera honesta, o sea también de manera honesta, pero las cumples y tú pagas los, 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 lo que tengas que pagar y pues legalmente tú puedes decir que es legal. Y luego están los mezcales legítimos, que son estos. ¿Quiénes le dan la legitimidad a los mezcales? Los consumidores. Por eso es que me dice esa referencia de que en los pueblos... Oye, es este, pero me traes mezcal, pero de don Luis... Y cuando lo toma la señora dice, oye, te dije que me trajeras de don Luis, ¿por qué no me trajiste a don Luis? No, ahorita sí le traje a don Luis, no, este no es don Luis, ¿sí me entiendes cómo? También ya se generó una, una, una memoria. memoria, exactamente, y no, mi hijo, tú me estás haciendo, a ver, ¿dónde lo compraste? Bueno, sí, es que iba pasando otro señor y la verdad le compré para no ir a la casa de don Luis. Entonces, esos son los mezcales, los mejores mezcales, los legítimos, los que lo legitima la comunidad, los que va a comprar cuando tienen un compromiso, cuando tienen una mayordomía, cuando tienen una boda, cuando hacen su encargo porque van a tener un nacimiento, cuando van a tener una fiesta. Esos son los mezcales porque son legítimos. ¿Qué necesitan? Mira, esos pueden hasta servir, pueden estar hasta envasados en botellas de plástico, de refrescos muy populares, y,
0: este, y son buenísimos. Sí, 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 yo he probado... Sí. Me regalaron un mezcal, un cereal buenísimo de, en una botella de Buenafond de, de dos litros. Y, y es,
1: te gusta, pues. Sí, o sea, claro. Yo lo digo: el parámetro es te gusta o no te gusta. Sí. Y ya. Digo, va a estar bien complicado también de pronto saber si si sí, si sí cumple la norma sí en realidad es eso y si te gusta pues ya te hiciste de fan del mezcal y ya lo platicas y lo referencias como la otra vez que el señor vino y te acuerdas cuando esto y cuál es. y o el del mezcal el que tiene a veces ni te acuerdas de la marca pero acuérdate el que tenía el tapón de madera de ese este, y haces una referencia porque se te quedó en tu memoria y eso es lo que realmente significa,
0: es significativo para los mezcales claro 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 oye yo en algún momento te voy a te voy a, a contar esa experiencia en algún momento que iba saliendo de la universidad yo dije pues no creo que sea tan fácil hacer una marca de mezcal se me antoja hacer una marca de mezcal y justamente hice todo exactamente lo que me estás diciendo que debo de hacer no lo hice pues no agarré fui a ver botellas super mamonas ¿no? <risa> Siento... todas hacen lo mismo 110 pesos una pinche tipo por y en cabrón. Tenía un maguey este aquí. O sea, en ese momento, digo, estaba muy estúpido, ¿no? En ese momento. Tal vez un menos que ahorita. Más que ahorita. este Pero en ese momento, para mí, era, pues quiero vender un mezcal que es bueno, pero que además este, se vea chingón, elegante ¿no? Que sí, sea. sí, sí, sí. Todavía tengo esa botella. Un día te la voy a mostrar para que Está mamoncísima la botella, ¿no? De alitro, litro, además. Este Y yo dije, cámara. Un amigo, compañero de trabajo, que era cuando yo trabajaba en la hotelería, él, este, en su comunidad, eh, producían mezcal. No me acuerdo de dónde era. Pero en su comunidad Ajá. producían mezcal. Y entonces, cada que viva, eh, traía, traía garrafas, garrafones de, de mezcal. Entonces yo decía, pues, ay, ¿no? Voy a envasar. Envaso mi etiqueta y vámonos, ¿no? <risa> Gran ingenuo y estúpido era cuando de repente, pues, ya dije... Alguien me dijo, bueno, pero ya hiciste números, ¿cuánto lo vas a vender? No, pues, no. Uh -huh. <risa> Empiezo a hacer números cien, este, siento y cacho de la botella tanto del litro de mezcal, eh, pues el, la, la etiqueta, la etiqueta, la Puta, tened, para tener una ganancia eh, que, que fuera bastante buena tenía que venderla como en 700 pesos ¿Y, 800 en tiempo, ¿no? y, y en ese tiempo y es como no 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 soy no soy para este negocio que, y, y los juniors ahorita sobre todo en Oaxaca ya es como voy a sacarme mi, mi marca uh -huh. de mezcal, no ...porque te da un pinche mame... Jo, ...llegar con tu botella... ...pues nada más vea, vea... pues ...llega con su botella de mezcal a ponerla en, la, en el escritorio aquí... <risa> ...y así... Okay, que, sí. ...a esa gente que va a empezar... ...y que muy seguramente va a fracasar... <risa> ...¿cuál sería el primer consejo que... Di ...bueno ya hay uno... Es, ...no te fijes tanto en la botella... ...échale atención un poco a, al líquido... ...que vas a meter al mezcal en sí... ¿no? Sí. ...que sea de calidad... ...inviértele mejor a la mezcal... ...a la producción de un buen mezcal... ...de un buen maguey... ...paga justo este, el precio... De, de, del, ...del maguey... ...y pues, la, la botella... ...a veces es lo de... ...hay... ...dos marcas de mezcal... ...que se me vienen a la mente... ...no lo voy a decir tampoco... Que son mezcales muy buenos y son botellas básicas. Sí, sí, exactamente. Básicas, ¿no? Pero son mezcales muy buenos. Uh -huh. ¿no? y, y sí, están coloridas, ahí una marca como del estado. Ah, ok, claro, ya sé. <risa> ¿No? Que, que y es sumamente cara, ¿no? Y, el, y la botella es así, ¿no? Sí, no tiene ningún este, otro elemento que
1: pudiera, también es un poquito el, el tiempo, a veces el tiempo que, en el que han desarrollado y permanecido en la, acuerda que también este, este, este tema y en muchos otros temas, este, la constancia tiene que ver mucho para, la, para el éxito o el fracaso de un emprendimiento, ¿eh? cualquiera, de lo que quieras, este, incluido el mezcal, o sea, es una cuestión de constancia, es una cuestión de, de hacer este, la planeación ...de arrastrar los números, porque tiene que ver mucho el tema de, de, la, de los costeos... ...y la previsualización del, del, de lo que quieres y lo que deseas... ...pero en el sentido estricto es, mira, yo lo que más les digo a las personas... ...no, no, no es como, como pasar por alto el hecho de que seas un apasionado de lo que quieras hacer... ...si tú eres un apasionado de lo que quieres hacer... ...vas a encontrar más temprano que tarde la oportunidad de desarrollar tu, 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 tu emprendimiento. Obviamente que hay un el, una de las primeras cosas que me da a mí es el miedo, o sea, ese, el miedo te paraliza para muchísimas cosas. Y yo este proyecto lo había venido postergando ¿Le muchísimas veces. ¿Mucho? No. Te puedo decir que no, no le invertí nada, o sea, en el sentido estricto, más que pues mi talento, un poquito las ganas, un poco este tiempo. tiempo Sí, 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 que también está contabilizado dentro del, del, dentro del, del ejercicio de presupuestación y, este, y yo creo que pues, te digo que mucho, mucho es el tema de pasión, porque no tienes que verte agotado ni del tiempo que vas a disponer, ni del que le vas a dar, yo me he quedado en las horas este, escribiendo textos, este, me he quedado por las horas este, pues, buscando una buena foto, este, me, he quedado, me he ido a la comunidad dos, tres días, dejar a mi familia también, en algunos casos tuve que irme con mis dos hijas solamente pequeñas y yo y, y, en, y ir al monte a ver los magueyes y ¿sí me entiendes, eso es un, pero hay como una retribución de que este yo estoy trascendiendo en, en mi círculo de mi familia porque mi trabajo y mi, mi acción eh, está visibilizada o sea, no, es, no soy como el papá o el esposo que sale y se va y quién sabe qué hace, de dónde trabaja, ¿no? Sino lo ve materializado, porque yo aquí en mi casa tengo las cajas de botellas y de pronto están mis hijas pegando, de pronto las etiquetitas y dicen, hijo, yo yo lavo la esto, yo este, esto. Entonces, ¿me entiendes? Eso es de verdad tener la oportunidad de desarrollar un proyecto que involucra, que este no involucra. No, ...que involucra a un grupo de personas... ...no solamente en el tema de la inversión de los capitales... ...sino ahora mismo en el desarrollo... Del, pro ...del proyecto pues... ...y eso es bien padre... ...porque estás generando una... ...una cultura... ...que va a quedarse ahí... ...visibilizada... ...y en el mejor de los pasos que la practiquen... ...y ojalá y eso estaría súper padre pues que... ...que trascienda hasta esos, esa parte... ...este, la otra es que... ...yo digo que... ...este, el camino puede ser muy tedioso... ...puede ser muy complicado... Pero si lo haces acompañado, va a ser bien este, más, más fácil y más llevadero. O sea, quiero decir que hay que trabajar en equipo. Y sabes que el problema de mucho la cultura mexicana, y no solamente la oaxaqueña, sino la mexicana, somos muy individualistas. Sí, claro. Nos, a mí, pues, me, cost, me costaba terriblemente. O sea, yo me pasaba, cuando era el bachillerato en el cobao y todo eso, yo tenía la necesidad de yo hacer todo, lo porque sentía que todos lo iban a hacer mal. Y yo quería ser solo, 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 solo. Y eso, de verdad, es el obstáculo primerito que tiene que
0: vencer cualquier persona que quiera emprender. Y, y que al final el trabajar en equipo es clave porque encuentras talentos que tú no vas a tener. Claro. ¿No? Y se complementan. O sea, aquí, aquí, no sé si, no, no se logra ver. Este, pero aquí atrás hay una lista de nombres: 22. 22 nombres. Que seguramente son personas con las que fuiste armando un rompecabezas que sí, se convirtió en cofradía, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque tú no eres la pieza perfecta para cierto trabajo o tú no eres la pieza perfecta para conseguir este contacto o tú no eres la pieza perfecta. Pero cuando te das cuenta que trabajar en equipo te va a llegar a, a conseguir un proyecto como este, el resultado que es esto y además está delicioso y no es porque estés invitado. <risa> Pero, además porque ya lo habías probado. Sí, la neta dije: si sí, el mezcal está feo, por más de que sepa mucho, no lo voy a invitar. Pero además, además de ello, o sea, está hecho con, con, con amor, está hecho con, con fraternidad, sí. está, está hecho con, con, con bases bastante fuertes, porque no nada más es producir un buen mezcal. ¿no? Sí, en el mejor de los casos lo haces, ¿eh? Y, y ya. Pero
1: este tiene un sentido bien. Justamente lo que dices. Tiene un sentido de fraternidad, un sentido de integración de talentos, de pasiones, de amor. Yo digo que hay 22 corazones latiendo ahí, que están este, puestos, no solamente para hacer la trascendencia de este producto, sino para que se genere un movimiento. Porque lo más interesante ahora es que este, la cofradía generó un movimiento en la comunidad y ahora la comunidad está ya interesada en desarrollar sistemas de producción de maguey para que pueda permanecer este, la esencia del... Del, del trabajo, están ahorita este, intentando ya hacer este, una este, visita a los campos para ver cuánto maguey hay, porque no se ha cosechado por, por años, o sea, te puedo decir de 60, 60 años, este, que no se, haga, no se ha hecho una cosecha para producir un, un mezcal como este. Entonces, yo creo que eso es como que lo más interesante y lo más beneficioso, que ha generado un movimiento al interior de una comunidad y que está interesada ahora en desarrollar, Producciones colectivas de Mezcal, que esa sería como que la parte más interesante del tema. Y que haya sido esta la primera, pues está súper padre, pero yo creo que lo
0: interesante es que vengan otras más. O sea, no no nada más moviste a un grupo de gente que, que me imagino que ahora son tus amigos, los esas 22 personas, ¿no? No nada más moviste a 22 gentes, moviste a una comunidad decir, ah, chinga, sí, sí. se puede hacer esto, ¿no? Exactamente. Sí se puede hacer esto, sí se puede trabajar, y además es bastante redituable. Sí. ¿no? Y ahorita
1: sentir que ahora la gente me busca y dice, oye, este, fíjate que ya sabe, ya van a empezar los, los magueyes a anquiotar, ¿qué hacemos? Les cortamos de una vez para que los llevemos a proceso, ¿qué hacemos? Y decime, o sea, está como generándose esta, esta... Y digo, no, o sea, dejen unos que floreen para que recibamos las semillas. Ah, bueno, ¿y las semillas que hacemos? Pues recójanlas y de pronto, o sea, ese genera de verdad, ese es algo bien interesante que está haciendo al interior de la comunidad, y ahorita pues están interesados en que ya hagamos una segunda producción colectiva,
0: pues Chingo. que esa sería pues algo muy 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 padre también ah, hay, hay un, algo que, que me tengo dos temas bastante incrustados en la mente eh, que es uno, y ahorita justamente lo hablabas, uno es la muerte primero, que que, que el ser humano no está acostumbrado a hablar de la muerte, le tiene miedo y todo ese proceso ¿no? pero el otro es el miedo sí. todo el mundo tiene miedo, hablabas cuando a ti se te presenta en la mente dices, quiero o sea, creo que tengo un proyecto en la mente falta planearlo bien ¿en qué momento rompes el miedo para materializarlo en cofradía? Cuando, cuando me di cuenta que no, es, no era yo solamente loco...
1: Cuando hice la publicación de, de, del cartelito con el que intenté este, buscar este, apasionados del mezcal... Y es un cartel que hice muy sencillo y lo he platicado muchas veces porque... De verdad ese fue el la, la origen del, del, de este producto y de la cofradía. Este, yo decía, este, primera producción colectiva de mezcal, Orgullo Nuchita, que es la, la, la comunidad... Y esta primera producción colectiva de Mezcal, informes noviembre de 2020, informes 950, 305, 643, mi teléfono. Y lo lancé así en mi perfil, y de pronto cuando me, vi, me di cuenta que este, apareció un primer loco y me dijo, oye, es primo, ¿de qué se trata esto? Este, ah, pues ya tenía, obviamente, que ya tenía un speech, ya tenía un, este, este speech que todo el mundo habla de que, este, estos ejercicios de emprendedurismo que de pronto dicen, hazte un speech de dos minutos o un minuto en el que puedas decir exactamente lo que quieres decir para que enamores a la persona y lo convenzas y estos hay como ejercicios que se hacen como, claro. ajá. pues yo tenía mi speech entonces le digo, pues mira este, no hay este, exactamente, tenemos una producción en punto de, de, de magueyes que están en punto de cosecha para poder llevarlo a la producción de mezcal de una bebida que puede ser emblemática para orgullo de la comunidad y que este, la intención es que podemos integrar los capitales entre varias personas ah pues yo le entro y ahí viene el primero. Yo dije, ay, güey, o sea...
0: No, no no, no, creí, creí, que, o sea, no, no creí que me la iba a aceptar. De hecho, te estoy diciendo algo que...
1: Y yo así como que, ¿estás seguro? Así como que, no, 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 primo, sí, 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 sí. Este, chingón. Y, y empiezan este este esta como... ¿Cómo le podríamos decir? Como esta ruleta de mensaje, de mensaje. Y de pronto viene alguien y me dice, oye, es primo, ¿a poco? O, o, o amigo, ¿qué onda? ¿A poco estás haciendo este...? este ¿A poco hay mezcal en luchita? No, le digo, no hay, pero pues este, seguramente que si hacemos esto, y otra vez el mismo speech, y dice, ah, pues anótame, yo le entro, a ver cuánto meses, ahí me dices cuánto, y pues yo le entro. Ya tenía mi formulita de cuánto, pues es una unidad de inversión, pues por, te lo vamos a regresar en mezcal. O sea, no te regreso tu dinero, no te regreso nada, sino mezcal. Sí. Para que tú lo tengas y lo consumas, lo regales, lo pa, madures, lo que quieras. Y así fueron. De repente ya tenía yo cinco, seis, siete, ocho, y cuando, y pues de pronto, no solamente es de vos, porque lo de menos es que digas yo le entro. No, pero cuando te dicen, pásame tu tarjeta porque te voy a depositar, sin esa necesidad de que, oye, firmamos un contrato, ¿no? Para que, pues, no vaya a ser que me vayas a, tú a chamaquear con mi dinero, pues, como está en la situación ahora, claro. pues, ¿quién no iba a pensar que, este, pues, era un tipo de fraude o algo así? No, 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 bien confiada a las personas, no, pasa, pues, y de pronto yo ya tenía, pues, en mi cuenta así como que cinco mil, y de repente así como que, oye, pero ya, ya te aventé otros, este, dos mil, porque hice mi mujer que también ella le entra siete mil, ocho mil, doce mil, catorce mil, cuando me di cuenta, el miedo ahí se rompió. Cuando yo ya tenía cuatro personas que me estaban, no solamente diciendo de palabra, échale ganas, anímate, si se puede, yo, no, no, estaba manifestándose o sea, socios, con una acción.
0: Socios de tu buscar claro, de sí, tu sí, objetivo.
1: Exactamente. Y entonces, pues ahí realmente es cuando dices, ¿sabes qué? Ya no te puedes echar para atrás y vaya que me encontré cuando llego a la comunidad y ya con el dinero, o sea, así con tanto sonante ya con la persona para poder apalabrar y hacer este, el convenio de, de, de compra-venta le iba a dar el anticipo, habíamos convenido ya este, el precio y me encuentro con una persona y me empieza a decir, no, dice, yo creo que tú vas a hacer un desmadre aquí con esto, o sea, me empiezan a decir un montón de cosas así como que, pa, 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 pa". y yo creo que, este, no, la señora en se me hace que la vas este, a, a, no me gusta decir la palabra, o sea, se, se oye muy hacer chingar, este, y, yo, y me empezó a calar, y era una, una sola persona, me estuvo diciendo, para, para, para", y en ese momento estuve a punto de tirar los guantes, yo teniendo el dinero de estas personas, contante y sonante, para hacer la, y, este, y, y cuando te empiezan a, es un, es un, un shock, pues yo que y dije, y yo pensé, pues estoy más loco yo, o sea, ¿qué pinche necesidad tengo de venir aquí, pasar todas estas cosas, y luego que estas per esta persona piense que yo voy a hacer un. Y me quedé pensando, dije, ¿sabes qué? No, me regreso a la ciudad, le regreso su dinero a estas personas, le digo que ya no se pudo, para deshacer cualquier cosa, se pudiera decir. Y me quedé pensando en la noche, ¿será posible? O sea No puedo ni dormir, o sea, si ¿sí me tienes la... la... Y eso es el miedo, ¿eh? Y de pronto estaba decidido a tomar al amanecer mi, las llaves de mi coche y regresarme. Porque había esa, ese choque, pues así, de, de, de alguien que no empata con el, el tema que estás diciendo. Y pero en el transcurso de la noche, pues voy pensando y digo, bueno, le hago caso a esta persona, una sola, y esto es que no me está dando absolutamente nada. Y voy a defraudar a 14 que ya me dieron su dinero, contante y sonante. Y entonces dije, pues sería más tonto y estúpido caer en el juego a esta persona y defraudar a los demás. Y dije, no, no tiene sentido, voy a seguir porque ya estoy aquí con esto y tengo que cumplirle la palabra a las personas que yo la les dije. Y desarrollé el proyecto y mira que ha salido tan padre que
0: este... Que la comunidad ahora te, te, te hizo mayordomo, ya. Eh, el señor que no te quería es, no, señor, no, sí, pásenle por aquí, ¿no? ¿no? Es que me, me, me encanta eh, saber esta, esta parte. La, la pasión es el, el, la gasolina, ¿no? Es la gasolina sí, sí, número sí, sí, uno sí, sí, de, sí. de cualquier cosa que hagas. Si no tienes pasión, olvídate, o sea, no... No tienes eh, cómo llegar, por más de que tengas el talento, por más de que... Si no hay pasión, no hay sí, absolutamente nada, ¿no? Y, y Cofradía es precisamente el, el ejemplo perfecto de cómo rompes con el miedo, de cómo te resguardas en, en 22 personas que te dicen, échale, uh -huh. güey, ¿no? Sí. chingale Por supuesto que lo vas a lograr. ¿Y sabes qué? Ahí te va mi lana. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Y cofradía deja de ser un producto y se convierte en un, totalmente en una familia. Sí. Esto es una familia. Sí, sí, sí. Y me, me fascina, el, cuando, le decía a mi novia, este, cuando vi las fotos de la botella, Ajá. y vi estas, dije, no nah, mames! O sea, me explotó la cabeza porque estás acostumbrado a ver una botella y puede ser una botella bonita, pero lo que representa... 20, Poner el nombre de 22 personas en una botella es porque ninguno tiene más relevancia que otro. Exactamente. ¿no? Son 22 personas que hicieron posible un mezcal poca madre. Sí. ¿no? Y eso está hiper porque de repente, no, regresando al tema este, que, que hablábamos al principio, es como, ah, tengo mi marca de mezcal. Así, ah, sí, ¿no? Voy a mamonear que tengo mi... Un... Eso era lo que quería yo en realidad cuando salí de la universidad. Mamonear para verme interesante. Tengo mi marca de mezcal, ¿no? Y eso es lo que hacen muchos. Sí, ¿no? la verdad es que aquí, muchísimos. Aquí no hay distinción.
1: No, 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 no. Aquí estamos todos y estamos... Digo, yo estoy aquí tal frente haciendo este esta presentación y la he hecho también, la, he tenido la oportunidad de presentarlo... Este personalmente con un grupo muy reducido de personas a propósito de que no pudimos también hacer una fiesta grande porque nos hubiera encantado hacerlo de hecho mi idea era hacerlo en la comunidad este en la casa de la cultura decirles a las personas sensibilizarlos que prueben el mezcal este hacer una exposición de las fotografías de cómo fuimos llevando el seguimiento todo todo pero por diversas situaciones sobre todo por el tema de de, la, de no hacer reuniones pues no se pudo eh, y es justamente el, el tema de, de poder... Fíjate que te cuento un poquito de la etiqueta. Al principio éramos este, solamente 21, 21 este, personas. Y yo muy, dijeras tú mamonamente, me puse... Puse cofradía sangraronchida y puse al principio mi nombre. Noé Ramírez, este vez en hermandad con... Y venían todas las 21. ¿Por qué? Y no es por una cuestión mamonaria, sino porque no, no podía, uno, el 21, que era yo, no lo podía hacer doble. Entonces me desajustaba visualmente entonces me puse en la cabeza y de repente este al final me dice oye fíjate que este dame chance este necesito este yo quiero entrar cabrón ya me platicó mi hermana y dice que, que pues que está muy chido no méteme o sea sí sí como que y al tener al meterlo sin pensar a esa persona me, me bajó de esa y que ahora hubiera estado como en un, cometido un error terrible que no sé cómo lo iba a justificar pero me, me baja de, de ese pedestal, Así como que yo ya me había puesto, güey. Mamonamente. Pero es algo que se dio, tan natural que no lo. Ni siquiera lo había pensado en yo ponerme al final, ni siquiera. Pero la lectura que hice después dije, ay, güey, qué chido que me bajé. Porque entonces. Y luego, además, el logos es una similitud de, del vasito cruz de veladora. Claro. Si cuentas todas estas onditas, son 22. ¡Ah, qué
0: huevo! Por eso
1: es que la imagen, el concepto de la imagen es esta, así. Solamente que no le pusimos eso, pero en la génesis del es el vasito. Estas onditas, tú, cuando las personas tengan la oportunidad, pues cuéntenlas. Tiene 22, güey.
0: El famoso vaso de veladora. de veladora.
1: Entonces, tiene 22 y somos 22 personas las que integramos. Y esas son cositas que se han ido dando de manera este coincidencias, sí, sí. de verdad. Y empatan muchísimo para contextualizar la
0: historia. No, man, y, y, y le da un sentido completamente diferente a... ...a todo esto, Exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Pues, mira, ya se está terminando esto... ...se va de volada la gente de repente... ...me dice, ya, ya se acabó esto... Pues, ...ya, que, pues es una hora... ...¿qué, qué querías? Todo el día ya, hacemos, sí, sí. Un, hacemos un maratón de podcast... ...si quieres, güey, ¿no? Pero me, me, me fascina... ...encuentro una fascinación increíble... En, ...en platicar con la gente... ...pero cuando platiqué contigo... ...por primera vez... ...supe que traías el feeling... Y, 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 posteriormente cuando este sacas cofradía, te digo, o sea, esto, esto me, me explotó la cabeza. O sea, el hecho de ver un mezcal, porque muchos dicen, no, manos artesanas, somos un grupo y todo. sí, cabrón, pero tu nombre viene en la pinche etiqueta al frente <risa> y se llama como te llamas, güey, ¿no? Vale, dale por lo menos mérito a la, a la comunidad. Exactamente, ¿no? y, sí tienes toda la razón. Y es el sello, viene la comunidad al frente, ustedes en la parte de atrás, todos juntos. La verdad es que no te hubiera invitado si hubieras estado arriba.
1: Sí, yo, yo hubiera estado también horrorizado. Es más, hubiese cambiado las etiquetas seguramente que al final, porque iba a ser un error. Iba a ser un error sí. de cálculo, de cositas así, pero yo de verdad que agradezco estas coincidencias que, que han ido pasando a través del, del, del tiempo en el que se fue desarrollando el proyecto. Y pues mira, estoy muy contento porque al final estamos ahí este, al parejo todos. No hay ni más ni menos, pero entonces estamos ahí, este y pues va a permanecer en nuestra historia, en nuestra memoria de nuestra historia, de nuestras vidas. Este, ¿cuándo va a trascender? Pues, quizá esperemos que mucho, uh, que mis hijos puedan, este, ver en algún momento la botella y decir, ah, pues mi papá me acuerdo cuando mi papá y yo estaba chiquita cuando, este, no sé qué y que también es hacía este lo otro. Entonces eso también es una cuestión de interesante. Y los socios igual que pueden platicar oh, Me acuerdo cuando yo este, supe de Luis Gar Que ni siquiera, hay personas que ni siquiera me conocen Cabo. Y
0: que le apostaron Al, al, al proyecto, pues, o sea. o sea La verdad es que la próxima botella quiero estar Ya, entonces, pues es súper, sí ento Entonces, <risa> este, cuando eso se fíjate que, Ahorita
1: que me dijiste que esto Está súper chido, fíjate que Ahora que hice la presentación Este, varios amigos Que son amigos, amigos, amigos de mi corazón este, me dicen, oye, güey, ¿por qué a mí no me dijiste? Y yo les digo, es que yo no le dije a nadie. O sea, yo publiqué y quienes les, este, les nació o claro. este, preguntaron. Al la pregun la, el tema era preguntar, oye, ¿de qué se trata Y yo ya me explayaba. Pero yo no fui como a, al tema de, este, oye, fíjate que va a haber esto. Que, que a lo mejor si yo no hubiera tenido esa respuesta, pues era mi segundo, mi plan B, ¿no? Ahora sí llamo a mis amigos los enamoré, les digo, oye, es este ahí, esto, esto, y ya es una, era una, un concepto totalmente diferente, pero lo cierto es que no, entonces me dice un amigo si tú me hubieras dicho, me dice una, una persona, si tú me hubieras dicho a mí, el único nombre que estuviera ahí, era el mío, y le digo, y sabes, y de qué historia estaría yo contando,
0: claro sí, sí, quién lo...
1: estuviera conmigo acompañándome a mí, si no son estas las familias de estas 22 este, personas que están aquí haciendo este, la bulla y el acompañamiento entonces, la parte del de, de egocentrismo es bien complicado para desarrollar un proyecto. Lo, lo harás, seguramente, y mucha gente lo ha hecho, como tú dices, y sale su nombre así en grande en el frente, y, y, pero van a tener que batallar mucho, porque eso cuesta también mucho mucho le, la, este, posicionar algo desde ser que a fuerza quieres estar tú ahí. Pues. Sí, sí,
0: sí. sí. Ajá. Y yo creo que eh, podríamos quitar a este tal Jaime Muñoz Vite... <risa> Y Alex Hernández quedaría, mira, perfecto en esta pinche botella, ¿eh? No importa, hasta aquí está bien, pero es el, como el más... Sí, y <risa> no tiene pasión, la verdad, con el mezclado. No hay pasión, nada más es, es el mi rey que quiere llegar a ser parte de un proyecto exitoso, oportunismo, <risa> o sea, oportunismo. ¿lí? Oye, amigo, Jaime, ¿qué onda? ¿Te conoce? ¿No te hablas tanto. ¿O qué...? <risa> Muchas felicidades por este bebé Porque está hecho con gran amor Este sí fue planeado No como sí. yo sí, No <risa> sí, como yo eh, y, y además está se, se sabe Se ve Y se siente que tiene, ¿Ese tiene lo Pasión lo y amor ¿no? Eso es lo importante Que sepa
1: Que, que huela porque también es aromática claro. la, la bebida Y que te deje un buen sabor de boca Sí, emocional y espiritual oh, y no. físico, o sea, eso, eso es lo que intentamos. Y las expectativas yo creo que están, están cubiertas, Este, la promesa ha sido cumplida para los Cofrades, estamos muy contentos todos, están todos emocionados de ya sacar la segunda producción <risa> y este, pues saber, ojalá y pues el universo quiera o Dios quiera que este, muy pronto estemos ya haciendo la segunda edición especial de
0: la cofradía Y después de esto creo que vas a necesitar un papel bond Para poner a todos los <risa> nombres cara. Sí, ya, ya lo preví porque dije no Entonces, ¿sabes qué? Va a ir un cuadernillo adicional Donde van a venir todo. todos los sabes, es... qué? No se preocupen, voy a poner sus fotos Y entonces va a estar más chido Ah, bueno, así es todo el mundo pues. Sí, porque ya cualquier ya, Mira, cuando el, cuando el proyecto es exitoso Ya cualquiera se quiere subir ¿No? Sí. Eh, es, estos 22 tienen, tienen igual de, de, de valor de lo que sí. tú hiciste... ...porque dijeron con los ojos cerrados... ...sí, carnal, ¡Hey, mira, ahí sí, está serio, el dinero... Serio, serio. ...porque no tenían materializado nada... ...o sea, no en absoluto. era intangible a lo que le estaban invirtiendo... ...y para que alguien en este momento te suelte un solo peso sí, por algo intangible... Verdad, exactamente. ...está muy cabrón... ...entonces un aplauso para esos 22 y por supuesto para ti... Porque acabas de crear un, una cosa preciosa, ¿no? Y, bueno, pues muchas gracias. Pues, no hay... acatado, este Alex, eh, compartir esta historia y estos momentos contigo, me da mucho gusto. Muchas gracias, y te digo, en la próxima vamos a quitar a Jaime. Creo que sí, y ya. tú vas a estar ahí. Alex Hernández. ¿no? Alex Hernández, este, listo, anotado. <risa> y nos vamos a acabar esa botellita que, que Ay, la madre. <risa> Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo hasta este momento, nos vemos en el siguiente micro abierto, bye.